0: Tack och shalom och alla samman. det synes tydligt här frammanifrån att det är många som är fravärdiga. Någon är sjuka och någon har tagit ferie. Men vi är samlade vi som är här och vi har någon av ungarna som också fast går här som nu är ute på söndagsskolan och då är ju en stor glädje. Vi skall ha för oss et tema i dag som jag har valt att kalla för mötestede. Vi har ju haft denna vägen igenom bibeln Langt, og vi er jo ikke så veldig langt på denne veien. Vi har beveget oss gjennom første mosebok, og vi har startet på andre mosebok. Vi har eh, i forrige gang, det er delt ti som vi hadde, så eh, fortalte vi litt om hvordan det var når Israel starter vandringen fra Egypt. Vi var gjennom de ti plagene, eh, og litt om forutsetningene. Vi såg litt på det profetiske ordet som låg bak hele hendelsen, i forhold til at Israel skulle vandre ut fra Egypt, og på vilket tidspunkt, og en hel del rundt dette. Når vi forlåt Israel, forrige bibeltime for å si, så starter de på ørkenvandringen. I dag så er det siste møtet før ferien, og den er del 11. Den blir et lite stopp i temaet. Vi skal ikke vandre videre gjennom ørken i dag, men jeg har lyst til å minne om bibelordets betydning. Vi hadde et møte som vi hadde en slags introduksjon til denne veien gjennom Bibeln. Da snakket jeg en hel del om viktigheten av Bibelordet. Jeg sa en hel del om betydningen av det i vårt Guds forhold, og jeg sa en hel del om betydningen av det i vårt daglige og praktiske tilvære. Og for at vi skal stadig ha dette med oss, og tenke på hvorfor, Holder vi på med denne veien gjennom Bibelen, så har jeg lyst til å gjøre et lite stopp i tema og minne oss om det. Eh, og jeg tror også at dette kan være passende med tanke på sommeren som ligger foran oss, hvor vi hver og en eh, skal ha vårt eget Bibelstudie, og gjerne ikke få det samme fellesskapet som vi har ellers genom året. Vi ber først og fremst, Herre Jesus, vi takker deg, og vi priser navnet ditt, Herre, for det ordet som du har gitt oss, og for at vi får ha det i imellom oss. Da vi, Herre, om at du ved din ånd skal røre ved hjertene våre. Ja, vi ber, Herre Jesus, om at vi skal få kjenne, og i fortsettelsen som liksom vi nå har fått oppleve, at du rører ved oss, Jesus. Når ditt navn blir holdt fram Herre, når ditt ord, rent og klart, Jesus, får ta plass imellom oss, så ber vi, Herre Jesus, rør ved oss, du, og gi oss ord, Herre, til våre hjerter, så vi både kan grunne på og leve på i dagene som ligger foran. Velsign stund da, i ditt hellige navn. Amen. I andre Timotius brev, kapittel 3, vers 16-17, der leser vi. Hele skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptoktelse i rettferdighet, for at, for en grunnen her, for at Guds menneske kan være fullkomment satt i stand til all god gjerning. Jeg har lyst til at vi skal ta litt tid til disse fire elementene som ligger i det 16. verset. Skriften, den hele skriften altså, er innåndet av Gud, og den er nyttig til lærdom, leste vi. Til lærdom om hva? Jo, Bibelen lærer oss en hel del om, og dette hørtes nesten ut som tittelen på en sånn leksikon, hvem, hva, hvor og hvordan. Og dette berører ikke bare hvem og var og hvor og hvordan i bibelhistorisk perspektiv, dette er också anvendelig lærdom som er relevant for vårt daglige liv med Jesus. Bibelen inneholder svar på svært mange spørsmål som møter oss i det daglige. Vi kan lære av Jesu ord, vi kan lære av skriftene når vi trenger trøst, når vi trenger visdom, når vi trenger svar på spørsmål som vi ikke selv klarer å løse, eller som vi kanske opplever er vanskelig å få svar ifra andre mennesker på. Vi trenger Bibelens lærdom om hvordan vi skal leve våre liv sammen med Jesus. Vi trenger visdom til hvor vi skal sette vårt fot. Hvor skal vi rette vårt øre inn når vi skal lytte til forkynnelsen. Og hva skal vi høre på? Bibeln er nyttig til lærdom. I romene 15, 4, så står det «Og alt som før er skrevet» Dette skriver jo Paulus når han refererer til skriftene, det gamle testamentet. Vi er jo så heldige at vi har ett til, det nye. Alt som før er skrevet, det er skrevet til lærdom for oss, for at vi skal ha håp ved det tålmodet og den trøsten som skriftene gir. Så det er altså skrevet til lærdom for oss. Så er også skriften gitt oss til overbevisning. Og denne overbevisningen, den henger nøye sammen med troen. Ja, for det er jo slik at hvis vi tar in la oss i et vanlig verdslig perspektiv, at hvis vi skal tro på noe, eksempelvis tro på vilket verd det skal bli i morgen, så er det basert på at vi har en referanse for det vi baserer vår tro på, ofte værmeldingen. Og vi har ulike referenser for ulike ting som vi fester lit til her i tiden. Men denne overbevisningen som vi snakker om her, den er et annet perspektiv. Dette handler ikke om vær og vind. Dette handler om overbevisning til frelse, til utfrielse fra synd. En overbevisning om Guds makt til hva han kan gjøre i ditt og mitt liv, i det daglige, her i tiden. Du under underhets tid er ikke forbi. Vi har delt bønneemner mellom oss her, nå tidligere i møte. Og vi fester lit til at Gud har makt til å gripe inn og gjøre noe med disse tingene som vi legger frem for han. Vi har en overbevisning i våre hjerter om at det finnes en levende Gud, en som har makt, allmakt i sin hånd, en som fremdeles rører ved mennesker og reiser dem opp ifra sykeleie. Og vi er så velsignet her i menigheten som har gjort egen erfaringer med at mennesker vi har fått bedt for, de har fått sett at Gud har rørt ved og gjort i friske igjen. Halleluja. For en Gud vi har med å gjøre. Hebreia 11.1 sier at men tro er full visshet om det en håper. Overbevisning om ting en ikke ser. Og denne troen, den skapes i omgang med nettopp dette ordet som vi läst om, som er nyttig til overbevisning. Men bibelordet er också nyttig til rettledning, leste vi. Og det har dukket opp mange spørsmål i vår egen liv, og jeg har satt mer enn en gang sammen med andre mennesker som kommer med disse spørsmålene. Hvordan kan jeg kjenne Guds vilje? Hvordan skal jeg kunne skille rett ifra galt? Og ikke minst, hvordan kan jeg få et mer kraftfylt kristenliv? Jeg ser på andre og ser at de til synligheten har stor kraft i sine liv. Det synes som de har en annen glede enn jeg har i mitt hjerte. Det synes som om at de klarer å kaste bekymringene over på Gud på en annen måte enn det jeg kan jeg få oppnå et kraftfullt kristent liv, et, et liv som er preget av Jesus heier over tingene, også de tingene som finnes i mitt liv? Og hvordan kan jeg kjenne Guds plan med mitt liv? Går det an å Guds plan med mitt liv? Du svarer på alle disse tingene. De ligger i Bibelordet. Vi skal lese Hosea 63. Så la oss lære å kjenne Herren. Vi leser om igjen den første strofen. For det er dette det handler om. La oss lære å kjenne Herren. Og hør, la oss søke med iver å lære ham å kjenne. Hans oppgang er så viss som morgenrøden. Og han kommer til oss som regne, som et senregn som vet av jorden. Denne siste biten her, den er et flott bilde på Bundens arbeidsforhold i tørre landområder, slik som Israel. Her ber vi, og her ser vi at senregne skal komme, som skal vete jorden, og som skal være med å sørge for den andre innhøstningen. La oss lære å kjenne Herren. Ja, la oss søke med Iver og lære ham å kjenne. Og också på denne måten og på dette premisset, så kan du få rettledning i ditt kristne liv. Hvordan vite rett og galt? Hvordan vite hva som er synd for kynnelse og ikke? Hvordan vite hva som er av Gud og ikke? Jo, det må den hellige ånd få lære i ditt hjerte, slik at det skurrer når du det på konfliktkurs med det som Gud har talt i sitt ord. La oss søke med iver og lære ham å kjenne. Så läste vi om et begrep her som vi syns synes er så veldig herlig. At denne skriften den er nyttig til opptoktelse. La meg få lov til å omformulere litt og si til åndelig oppdragelse. For tokten er ikke straffens skyld. Den har en hensikt. Den opptoktelsen vi snakker om her er ikke en fysisk avstraffelse. Det er en opptoktelse som rører ved vår samvittighet, som rører ved vårt hjerteforhold når vi er kommet på konfliktkurs eller på avveie med de betingelser og Gud som har sagt for at vi skal få ha nettopp et kraftfullt kristenliv. Dette berører mer enn selve frelsespørsmålet i form av budene «du skal ikke lyge, du skal ikke drepe». Det er mer enn dette. Det er en mye, mye større dybde i det som ligger i dette begrepet om opptoktelse. Dette er veiledning, slik som foreldre gir til sine barn. Du kan ikke få fyrstykkene, og det er en grund til det. Du kan ikke spise sjokolade hele tiden, selv om du liker det veldig godt, og det er också en grund til det. Og sånn er det med Gud. Han vil møte dig i ordet sitt, for det er der han er å finne, og der vil han fortelle til dig, hva som er bra for dig og hva som er mindre bra for dig og så vil han gi deg åndelig oppdragelse ved sin Hellige Ånd. Ordsproken er 23, 18. Bøy ditt hjerte til tokt, og dine ører til kunnskapsord. Dette handler om den ydmykheten som vi leser om i Jakobs brev. Om ydmyk dere for Herren, så skal han opphøye dere. Dette er den ydmykheten vi snakker om. Det å så villig sette seg under, den Guds faderhånd, til oppdragelse for vårt åndelige liv. Hebreiene 12, 11 sier at alt tokt synes vel, mens den står på, ikke å være til glede, men til sorg. Men siden gir den dem som ved dette er blitt oppøvd rettsferdighet, salige frukt. Du, her ligger ikke bare gullerøtter og gullklomper, men har ligger en virkelig motivationsfaktor i dette å være under Guds og den hellige ånd og ordets tokt, eller oppdragelse om du vil. Frukten her i enden er rettferdighetssalige frukt. Gud ønsker å styrke ditt og mitt hjerte. Gud ønsker å fylle dine kar med himmelsk glede. Gud ønsker at du skal ha blikket ditt, som vi leser i Kolossabrevet, festet på det som er der oppe, og ikke det som er her nede. Og dette er noe av den bønna vi har hørt om i denne sangen som Erlend sang om her. Dette å være himmelvent. Det Du kan si alt til Jesus, og du kan legge alt hos ham. Hele børa og alle tingene. Og så vil han ta seg av dig. Og de dagene når du kjenner at det gnager her inne, det gjør ondt her inne, for nå kjenner jeg Jesus at nå er jeg ikke på, er jeg ikke på frekvens med deg og ordet ditt, så kan du også si det til han. Og Jesus, han vil møte slike hjerter til oppdragelse. Og han vil gi slike hjerter rettferdighetssalige frykt. Vi leser om igjen dette 16. verset i 2. Timotius 3. «Hele skriften er innåndet av Gud.» og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet. Og resultatet, det leser vi om i det 17. verset, resultatet det er fullkommenhet og istandsettelse til all god gjerning. Og med disse ikke veldig grunnlige beskrivelsene for var så kunne vi hatt mer enn en bibeltime om. Men med disse, disse beskrivelsene som jeg nå har gitt dere her, så vil jeg si at Bibelen, sett i perspektiv av det vi nå har snakket om, ofte er undervurdert. Du, denne boka, Guds ord, tänk på det. Bare tenk på tittelen på denne boka. Guds ord. Dette er de ord som Gud har gitt til oss mennesker, som vi her i dette landet har ofte mange eksemplarer av i hjemmene våre. Den Denne boka, disse 66 bøkene som, som den består av, som de ordene som Gud har innåndet. Vi leser at skriften er innåndet av Gud, og den er skrevet av mennesker, drevet av den hellige ånd. Og jeg kan forstå at verdens barn undervurderer Bibelen. Men jeg kjenner på i mitt hjerte at Guds folk undervurderer denne tilden til kraft, til glede, til helse. Guds ord, kjære deg, det må ikke du begrense i ditt liv. Gud ønsker å tale med deg. Hvis du legger sammen hvor mange timer du bruker en tv-skjermen, eller på internet eller lese andre bøker, og relaterer det til hvor mye tid du bruker til dette Guds ordet, Gud ønsker å tale med deg. Gud ønsker å vise deg, som han har sagt i ordet sitt, skatter på lønnelige steder. Gud ønsker å åpenbare sin skikkelse for ditt hjertes øye. Og jeg kan love dig, at når vi ser på disiplene og den kraften de er frem og kjente Jesus i, ja, så var det ikke i sin egen kraft. Men det var ved den kraft de fikk når den hellige ånd kom til dem. Fylte deres hjerter, og vi leser under på Pinsedal når de stod frem og talte i fremmede språk. Og flere tusen mennesker ble lagt til menigheten denne dag. Hvorfor det? Jo, fordi at Gud fikk virke gjennom hjertene ved sitt ord. Det er dette Peter holder fram. Det er Guds ord. Og folkene som hører på, det sier Vi hører dem tale om Guds store undergjerninger. Det er Guds ord som gjør forskjell. Det er Guds ord som skaper kraften i et kraftsløs kristen liv. Det er Gud som åpenbarer dette ordet ved sin ånd, som setter mennesker i brand til å vittne om hans storhet. Det troens fundament, det er selve bibelordet. Mange mennesker søker opplevelse, følelse, knyttet til tegn og under, eller kraftige gjerninger. Og alt dette det har sin plass i troslivet. Men dette er mer tegnene som følger av troen, om du forstår. Jesus, han, vi leser det i ordet, han sier at disse tegnene skal følge de som tror. De skal tale i tunger, og de skal legge hendene på syke, og de skal bli friske, og så videre. Men dette er de tingene som skal følge de som tror. Dette er på en måte Guds sanksjon på at vi påkaller hans navn. Vi ber Gud om å gripe inn og helbrede et menneske. Og Gud griper inn i dag og også helbreder mennesket. Vi kan ikke bestemme når og hvor, men han har sagt at vi skal be han om dette. Han har sagt at hvis noen i menigheten er syk, så skal han kalle til seg menighetens eldste, Jakob 5 og de skal salve ham med olje, og det skal be for ham. Gud har gitt oss noen verktøy, og sagt hvordan vi skal gjøre det, men han har ikke gitt oss noen sånn form for trylleformular som løser et verdt problem her og når vi ønsker det. Du, det aller vesentligste, det er ikke å søke disse opplevelsene. Det vesentligste er ikke at følelsene mine skal berøres hvis jeg går hjemme innifra møtet i dag og kjenner det at det, ja vel, i dag var det tåreflod, da var det et herlig møte. Jeg hørte en ung man en gang som vittne om det. Han sa at han stod på fotballkamp, og så var det hjemmelaget som seger og han var en sterk supporter for hjemmelaget. Og når han sto der og de sang denne sangen, som jeg ikke kan, om dette fotballaget og sang, så tog han seg selv i å kjenne at tårene de triller nedover i kinnene. så blev han veldig berørt av dette. Disse følelsene her, de kjenner jeg igjen ifra et sted. De kjenner jeg igjen ifra at noen har fortalt noe som rørte meg følelsesmessig. Og la det ikke være tvil om det, at också Gud rører menneskehjertet, så vi berøres følelsesmessig. Ja, det, vi har den herlig broder, Arne Gundersen, han er hjemme hos Herren nå. Han pleide å si det sånn at når, når den hellige ånd kommer inn, da kommer vaskevattene ut gjennom øyekrokene. Vi kan la oss av ordet, men vi må ikke forveksle disse følelsene med det som berører troslivet. Det skulle bli et plagsomt kristenliv hvis det bare var, bare var de dagene vi følte oss på topp, at vi var frelst. Du, troens fundament, ordet, det du står på, det må du ha med deg. Og det er der fokuset må ligge hvis du vil søke noe, så søk ordet. Du, den rike mann i dødsrike, han ber for brødrene sine. Dere kjenner denne, denne beretningen. Og han slår opp sine øyne, så er i dødsrike, og der han i stor pinne. Og så råper han til Abraham om at, «Abraham, du må sende noen ifra de døde for brødrene mine. Da vil de tro.» Men Abraham, han svarer han i Lukas 16, vers 31, men han sa til ham, «Hører de ikke Moses og profetene, da vil de heller ikke la seg overbevise om noen står opp fra de døde. Du, vi kortsnutter av og til disse prosessene her i vår tanke, og tenker at Gud, hvis du gjør et under her nå, da blir det til tro. Da blir det till at, altså alle må jo forstå det at då er du Gud. Og jeg har selv fått opplevd mennesker som har blitt helbredet, men som likevel senere i livet forlot Jesus. Og du skjønner, det er ingen automatikk imellom det å få oppleve de store ting sammen med Jesus, og det å bevara troen. Og det finnes et godt bibelsk eksempel på dette. Judas, han var en av de tolv. Han var en av de istansatte. Han var en av de som har fått vært vittne til Jesu kraft, det Jesus gjorde iblant mennesker. Han vandret sammen med Jesus. Men likevel, så falt han bort Judas och foråtte sin Herre og Mester. Du tegner under, det er ikke troens fundament. Troens fundament, det är Guds hellige ord det er ordet som overbeviser. Og det er ordet som skaper tro i våre hjerter. Hvis det er et ord som vi trenger i det kristne Norge i dag, og kanskje også andre steder i verden, så er det et ord som heter balanse. Hele skriften er innåndet av Gud. Hele skriften. Vi har alle ulike favorittsteder, i hvert fall så har jeg det. Jeg tror kanskje de fleste andre har det også en vers som vi klinger oss til. Noen vers som vi slår opp og tänker at dette var ordentlig herlig. Vers som har gett oss ulike opplevelser, trøst og hjelp i vanskelige tider, og så videre. Vers som vi deler med andre på bursdagskort og andre hilser når vi sender til hverandre. Men balanse er veldig viktig. Vi kan ikke bare forholde oss til den hellige ånd. Vi kan ikke bare forholde oss til tegn og under. Hele skriften er innåndet av Gud. Og hvis vi skal klare å holde balansen, og ikke snuble i disse tingene som eksempelvis leder mennesker inn i herlighetsteologi, og nå kunne lister vært lang over de tingene som går in under det å miste balansen. Det er viktig å lese hele skriften. I salmen 9 og vers 11 så leser vi, de som kjenner ditt navn, stoler på dig. For du har ikke forlatt dem som søker deg, Herre. Nå skulle det vært halleluja i hele salen her. Og dette ordet det må du trykke til ditt hjerte. Vi leser det en gång til. De som kjenner ditt navn, stoler på dig. Stoler du på Jesus? Hvordan er med din tillit til Gud? Hvordan er med din tillit til Gud i forhold til de tingene som er fortoner seg som store bølger i ditt liv. Gå henne Gud henne når du er i båten og bølgene slår rundt deg. Jeg ble møtt i mitt eget hjerte med frokostbordet i går av dette verset her. De som kjenner ditt navn stoler på deg. Og for meg så ble dette rannsakende ord der ved frokostbordet i går. Og så måtte jeg si til Gud, Kjære Gud, du må gjøre noe med mitt tillitsforhold til dig. Du må gjøre noe med det, og så tenker du som sitter her og hører på det, ja, men du står jo der og får kjenne utifra Bibelen om allt dette, og hvor viktig, og hvor stort, og hvor bredt. Men du skjønner det, at också jeg lever i denne verden, og blir preget av denne verden på ulikt vis. Og all den støyen som kommer runt både deg og meg, den gjør noe med nærheten til Gud. Og for meg så ble det slik i gårmores at jeg måtte bare fåle hendene mine åt små teb, kära Gud, du må hjälpa mig in igen på dette spåret här, At jag verkligen kan säga si att jag är bland de som känner ditt navn. Och inte bara det, men att jag hörer till bland de som söker dig, Herre. För det är nyckeln till att känna Jesu namn, Guds namn. Så hur blir vi kända med den hellige Gud? Jo, mötestället mellan Gud och människor, det ska du lägga märke till vad det är valt av Gud. Han har valgt det stede hvor han vil møte dig och mig. Och han kallar oss till dette stede. Herr i menigheten så har vi haft en rekke bibeltemer som har kretsat omkring tema tabernaklet och alla de tingene som finnes i tabernaklet. Och för mig, vi snackade om ulike favoritsteder så är de det att i andra Mosebok ett av de ställen där jag verkligen gräver och brukar tid för jag syns det är fantastisk. Er det något som verkligen begeistrar mitt hjärta så er det att liksom, få och på Guds nöjaktighet. I andra Mosebok 25 och vers 8 så läser vi Gud säger till Moses: "La dem bygge en helgedom for mig och jag vill bo mitt ibland." Ja, og dette verset her kunde vi hatt bibeltime om nå. For dette handler om Guds vilje. Tenk det. Med alt som dette folket hadde i bagasjen, med allt som Gud visste som låg foran dem, for Gud kjenner jo også morgendagen, så sier han likevel disse ordene, la de bygge en helligdom for mig. og jeg vil bo midt iblant dem. Det er min vilje, sier Gud, å bo mitt iblant dette folket. Og jeg vil bare helt kort få lov til å si det var också Guds vilje å sende Jesus til verden. Ikke på grunn av, men på tross av. Du, i Tabernakle, det har mange ulike deler. Men i Hebrea brevet 9, 5 så står det om um disse ting skal vi ikke nå tale i enkeltheter. Og det gjelder også her i møtet i dag. Det kan ikke vi gjøre. Da blir det et veldig langt møte. Men fokuset som vi skal ha her nå, det handler om nådestolen. 2. Mosebok 25 og 22. Og jeg vil komme sammen med dig der. Fra nådestolen mellom begge kirubene som er på vittnesbyrdets ark, der vil jeg tale med dig om alt det jeg vil pålegge dig og si til Israels barn. Du som i alle fall har fått lytte til disse bibeltimer og har lest om dette i Bibelen, du kjenner til begrepet nådestolen. Selve lokket på paktens ark, denne arken som Israel byggde, kledd med gull og med bærestenger, og oppå lokket her, så står det to kjeruber, englelignende skikkelser, med vingene brett innover senter på dette lokket. Nådestolen er under vingene på disse kjerubene. på der skulle det stenkes blod en gang i året, på den store soningsdagen, når ypperstepresten gjorde soning, både for seg og sitt hus, og for all folkets synd. Men her sier Gud noe. Om dat de offerstede. og jej vil komme sammen med dig der. Fra nådestoel mellm om bagggetjerybenne som er på ark. Der vil jej tale med dig. ogg mark dig knyttningen i me om møtestede og, og offere. Har har vi salved betingelsen for datte møte. Og som sagt, den denne nådestolen det er da soningsstedet hvor blod blir stenket både for presten og for folkets synd i den gamle pakt. Dette kan du lese om i 3. Mosebok, kapittel 16. Denne nådestolens plassering, ja, du som har fått lest og fått hørt om tabernaklet, vet at den står inne i dette rumme som kalles for det aller helligste. Bakom det tjukket teppet, hvor bare ypperstepresten hadde adgang. Og som vi leser om at når han skulle gå inn der, så står det at det ikke måtte skje uten blod. Ja, vi skulle ha snakket mye mer om det allerhelligste her nå. Men jeg skal la det ligge. Nå det stoles plassering, merkte jeg at den er inne i dette rumme. Og dette rumme har en veldig avgrense av adgång. 2. Mosebok 26, 34. Du skal sette nordestolen opp på vittnesbyrdets ark i det aller helligste. Så har du beskrivelsen i fra Bibelen på Kohanne henne denne henne. Det aller helligste dette rommet, det er et bilde på Guds himmel. Vi leser Hebreabrevet kapitel 9, og vers 24. For Kristus gikk ikke inn i en helligdom som var gjort med hender, og bare et bilde av den sanne helligdommen, han gikk in i selve himlen for nå å åpenbares for Guds åsyn for vår skyld. Altså, Jesus han gikk ikke in i det allerhelligste i dette teltet, eller i det allerhelligste i tempelet i Jerusalem, som bare er et bilde av den sanne heldigommen. Nei, han gikk in i selve himlen, Det allerhelligste. Men adgangen til dette allerhelligste i den nye pakt, den som ble gjort, og som er universell, den som Gud talte om med Abraham før han etablerte den gamle pakt som var egentlig eksplisitt for jødene. I den nye pakt så har du og jeg ved troen på Jesus adgang til det aller helligste. I Matteus 27, 51, der leser vi också som skjedde når Jesus hang på korset. Og Jesus, han ropte ut, det er Fullbrakt. Ja, det må være de tre mektigste ord uttalt i denne verden. Det er fullbrakt. Og ondskapens ånde her ble styrt åpenlyst til skue. Og Jesus han viste seg som seier herre over synden. Og han strøk ut skyldbrevet. Det som var skrevet mot oss med bud. Alt dette tog han bort når han ropte, det er fullbrakt, og merkte jeg i Matteus 27,51 hva som skjer i tempelet ved det ord. Og se forheng i tempelet, revnet i to ovenfra og ned. Det som en fortvilt far som tar kappen sin og flerrer den ovenfra og ned. Det som en sorgreaksjon eller en kraftdemonstrasjon over det faktum at der døde min sønn ifra himmelen. Og så skjer dette forhengerrevne i to. Og dette forhenget, det leser vi om i Bibelen, det er et bilde på Jesus, Jesu legeme. Og så fikk du og jeg adgang inn i det aller helligste, hos Gud, Faderen. Og så har Jesus gjort oss Hellige, ulastelige og ustraffelige for Gud, Faders, og synd. Jeg vet ikke du har ditt hjerte som er kommet her i dag og hører på disse ordene her. Men jeg vil bara at du skal vite med sikkerhet at uansett hva som finnes der inne, så var det med når Jesus ropte det er fullbrakt. All synd ble strøket ut. Og du er verdig en verdig himmelborger, rettferdig og helliggjort. Jeg kan knappt uttrykke dette sterkt nok til deg. I Roman 3, 25, står om Jesus. Han stilte Gud til skue i hans blod som en nådestol ved troen. har møtte vi begrepet nådestol igjen, men i en ny pakts sammenheng. Det er ikke lenger nådestolen på paktens ark der inne i det aller med begrenset adgang. Nei, den er Jesus Kristus og hans hellige blod med adgang hver dag og så ofte vi vil. Halleluja. Du er nåde og frelse ved tro alene. Efesene 2,8 leste Erland til innledning i møtet her, og vi gjenta dette verset. For av nåde er dere frelst ved tro, og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Halleluja! Guds gave, Guds nådegave. Og vi må ikke forveksle dette nådegave-begrepet med de andre nådegavene som på en måte er den utrustningen som vi som troens folk kan få. Men troen da, hva er det som betinger denne troen som vi snakker om? Jo, i romerne 10-17 så läser vi, så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord. Ja vel, men den forkynnelsen som en hører, hvem er det som taler da? Ja, her er det ikke snakk om morgenen eller er villig, eller andre som stiger fram på talerstolen. Denne forkynnelsen som man hører, hvilken taler er det vi snakker om här? La oss Johannes 16, vers 13-15. Men når han kommer, sannhetens ånd, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale av sig selv, men det han hører, skal han tale. Hør nå. Og de kommende ting, skal han fortynne dere. Du er en hette Morgan, eller er villig, eller har andre navn, så er vi bare enkle redskaper i Guds hånd. Og la det ikke være noen tvil, det er Guds ånd, den hellige ånd, som må fortale Bibelens ord til åpenbarelse i ditt hjerte om dette skal ha frukt. Vi mennesker kan klare å berøre hverandre følelsesmessig, Blant annet gjennom ord. Men her er vi i et helt annet dimensjon. Her er vi i en åndelig dimensjon, hvor den hellige ånd fortynner Guds ord. I fra disse 66 bøkene, fortynner de in i vårt hjerte. Han skal herliggjøre mig vi leser videre fra vers 14, for han skal ta av mitt og fortynne det for dere. Alt det som faderen har er mitt. Derfor sa jeg att han tar av mitt och forkynner for dere. Troen kommer av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen kommer av kristi ord. Og det er disse ordene den hellige ånd taler til oppenbarelse i vår hjerte. Da skapes troen. Efeser 1, vers 17-19. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdoms- og oppenbaringsånd til kunnskap om sig Vi leste i sted om å kjenne Herrens navn, og det berører tillitsforholdet til, til Gud. Du er vi inne i kjernen. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdoms- og åpenbaringsånd til kunskap om sig. og gi deres hjerte opplyste øyne, så dere kan forstå vilket håp han har kalt dere til, hvor rik på herlighet hans arv er bland de hellige, og hvor overveldende stor hans makt er for oss som tror etter virksomheten av hans veldige kraft. Du er, er det troen gjør med deg i ditt liv. Når den hellige ånd får komme og åpenbare Guds skikkelse, du, da skjer det noe her inne. Når han får gi våre hjerter opplyste øyne, ja, for da står det her at da kan vi forstå vilket håp han har kalt oss til. Og hvor rik på herlighet hans arv er bland de hellige. Du, det gjør noe med himmelfokuset. Det skjer, det som står i Kolossabrevet, at da rettes blikket mot det som er der oppe, og ikke her nede. Bibelen, Guds ord, det er frelsens grunnvold. Det er vårt håp, disse ordene som Gud har gitt oss. Men Bibeln er enda mer enn frelsespørsmålet. Vi leste i 2. Timotheus 3, 16 innledningsvis her. Hele skriften er innåndet av Gud, och nyttig til lærdom, til overbevisning, til rättledning til opptoktelse i rettferdighet, for at Guds menneske kan være fullkomment og satt i stand til all god gjerning. Det om du og jeg ønsker å oppleve en sånn istandssettelse som vi läser här. da må vi komme til dette møtestedet som vi nå har hatt foran oss. Det stede som Gud har utvalt. Vi leser her brevbrevet kapittel 10. Vi må snakke litt mer om høytestede. Vers 19-20. Brødre, vi har altså i Jesu blod frimodighet til å gå in i helligdommen. Till den har han innviet for oss en ny og levende vei gjennom forhenget. Det er hans kjøtt. Og så vil jeg stille dig et reflekterende spørsmål. Der inne i helligdommen gjorde ypperstepresten soning for folket synder. En gang i året. Da stenker han blod der på nådestolen. Men når Jesu offer er fullkomment, når Jesus har ropt at det er fullbrakt, hvorfor skal vi da gå inn i denne helligdommen? Hvorfor skal vi bevege oss inn i det helligste, der som denne nådestolen er, når soningen allerede er utført? Og vi har ju lært fra Bibelen, at den offer for synd, det trengs ikke gjentas. Jesu offer, det er fullkomment. Så hva har vi her i denne helligdommen å gjøre? Og da vil jeg henlede oppmerksomheten på det vi leste om i 2. Mosebok 25-22. Hva er det som foregår her med denne nådestolen? Jo, og jeg vil komme sammen med dig der, og mer, der vil jeg tale med dig! Gud, Ønsker å møte ditt hjerte. Gud ønsker å få deg i tale. Gud ønsker at du skal få høre hans ord åpenbart ved den hellige ånd. Og derfor trenger du å komme inn i det aller helligste. Derfor trenger du å påkalle Gud og si, «Kjære far i himlen. du vet hvordan jeg har det». Og så vil han svare deg. Kall på meg på nødens dag, sier han. Kall på meg, og jeg vil svare dig. Så hvor er denne helligdommen, hvor Gud kan få tale med dig. Og vi skal lese noens krister der. Johannes 17, 17. Hellige dem i sannheten. Ditt ord er sannhet. Salme 119. Hvordan skal den unge holde sin styr inn? Jo, ved hålle sig seg etter ditt ord eller i vers 11 i 119, og jeg kunne ønske meg å lese hele salm 119 her i formiddag, men jeg får ta noen eksempler. I mitt hjerte har jeg gjemt ditt ord. Og hvorfor det? Jo, for at jeg ikke skal synde mot dig. Vers 105. Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti. Du ser, du, essensen av det jeg prøver å formidle til deg her i formiddag. Der vil jeg komme sammen med deg. Der vil jeg, sier Gud, tale med deg. Det er Guds ønske å tale med deg. Til tross for alt i ditt liv, så vil han at du skal gå in i det aller helligste, for han vil tale med deg. Akkurat som han vil bo i mellom folket i ørkenen. Jeremia 15, 16. Jeg fant dine ord, og jeg åt dem. Og dine ord var til fryd for mig og til glede for mitt hjerte, for jeg er kalt ved ditt navn her herskarens gud. Du bibeln, det är den eneste kilden med levande vatten. Och det detta Jesus samtal om med kvinnan vid brunn, vid sykarnas brunn där i Samaria. Bibeln är den enaste kilden med levande vann. Och Johannes 4:14, med den som dricker av det vattnet, det är Jesus som säger till kvinnan den som drikker av det vannet jeg vil gi ham, skal aldrig i evighet tørste. Men det vannet jeg vil gi ham, blir i ham en tilde med vann, som velger fram til evig liv. Snakk om forvandlende kraft ved å ta imot dette ordet som Gud vil tale til ditt hjerte. Vi skal gå inn for landing, og jeg har lyst til å sitere en sang til dere helt til slutt om denne kilden. Kom hit, vær tørstig kjel, og drikk av livet vann. Du lenge nok har drukket der vårt tørst ikke slukkes kan. Så mange vandringsmann har drukket av den før, men aldri blir den kilden tom den tanke mig salig gjør. Så drikk igjen, min kjel, og større kraft du får, da kan du svinge åndens sverd, når frem i striden du går. Og refrenge, kom nå til kilden, kom nå til kilden god, kom drikk av livets klare flod, så får du kraft og mot. Jeg håper disse ordene rører ved ditt hjerte, ikke bare overfladisk og følelsesmessig, men jeg håper disse ordene rører ved ditt hjerte, ved grunnvollen i din tro. Her er kraftens kilde. Drik av livets klare flod, så får du kraft og mot. Herre Jesus, takk for ordet ditt. Minn oss om dette, Jesus. Minn oss ofte, Herre, om hvem du er og hva du har gjort. Herre, hjelp oss å forstå. Herre, tal med i ordet ditt. for våre hjerte, Herre. Herre, gjør noe med, med tillitsforholdet vårt, Herre. Hjelp oss å se med dine øye, Herre, hvilken makt du har over ting. Hjelp oss, Herre Jesus, å ikke være så avgrenset, Jesus. Og sette slike rammer for hva du kan og ikke kan, Herre. Hjelp oss å forstå, Herre, at engelsord til Maria, det gjelder fortsatt. For ingenting er umulig for Gud. Halleluja, Herre. Vi priser navnet ditt for du er i sannhet den du har sagt deg å være. Velsign disse ordene, og la oss forholde dem og bevare dem i vår hjerte, Herre, gjennom denne sommeren som ligger foran oss. Amen.